0: Posloucháte Totál Film Podcast.
1: Tak co nám to tady naskočilo za první minutky? 56 let, no to šlo.
2: Modlíme se za sebe a věříme Bohu prostě, že opravdu, by máme být spolu, že... že nám Já Bůh prostě líbno. bych chtěla,
1: aby ten můj vyvolený patřil jenom mně, abych se s ním opravdu nechtěla dělat. Není v životě,
2: že není nic důležitějšího, než být dobrou mámou. Kol, liže, tenis, fitko, fitko.
1: Jeden mi sem radostně přines svoje pyžamo. Vlastně mě se zbudila totální
0: panika prostě, jako jo. Ve svém novém dokumentu s názvem Šťastně až na věky mapuje režisérka Jana Počtová různé podoby vztahů a lásky v dnešním světě. Filmařka sleduje čtyři příběhy, v nichž lidé hledají štěstí, lásku, sex a partnerský život jinak, než je běžné. A k tomu jeden velmi tradiční. Poli a otevřený vztah, lásku přes internet nebo dlouholetý vztah se zadaným partnerem, doplňuje dvojice v klasickém a striktně monogamním soužití. S dokumentaristkou jsme si o filmu popovídali hned po jeho projekci. Připravil Martin Mažáry.
2: Ty jsi tímhle filmem šťastně až na věky dokončila svoji pomyslenou trilogii s filmy Narodič a generace Singles, takže tomu tématu, těm vztahům se věnuješ už nějakou dobu a mě vlastně zajímá, jestli od začátku bylo v plánu, že vznikne tahle trilogie, nebo to vznikalo až nějak postupně.
1: Určitě ne, když jsem točila čla Singles, tak vlastně jsem oni jako netušila, to je asi takových 13-14 let dozadu a u rodičů už jsem to věděla. Uh-huh. Ten vznikl asi před pěti, pěti lety tuším, pěti šesti, a tam už bylo jasný, že vlastně ten třetí díl bude o partnerských stazích jako takový.
2: Takže vlastně námět našťastně až na věky se zrodil při natáčení toho druhého filmu.
1: Uh, zrodil se trošku chvilku poté, ale uh, přišlo mi, uh, jako, že ten formát uh, jako takovej, ten, ta, ta mozaika, uh, do které člověk nějak nezasahuje a vybere si určité typy typy lidí. Je vlastně strašně funkční model na celý ten message, který jsem chtěla do toho světa dát. A to je jako natočit nějaké ty nejpodstatnější věci, které se proměňují na poli těch partnerských vztahů nebo vůbec sociálních vazeb. A takže já jsem po nerodiči věděla, že bych tom pravděpodobně chtěla pokračovat a bylo jasný, že uh, se začínají objevovat uh, věci typu polyamorie a to bylo relativně jako um, opravdu termín v tu dobu ještě pro fančmekry, když se tak dá říct a mně to přišlo jako logický, že, že to bude vyústění.
2: Mm-hmm. No v tom filmu vlastně postihuješ nějakým způsobem právě polyamory, otevřený vztah, lásku přes internet, dlouholetý vztah se zadaným partnerem, dvojici v klasickém a striktně monogamním soužití. Öf, jak se hledali ti protagonista? Ty vzešly z castingu?
1: A asi nepoužívám moc casting, protože mm-hmm. to skoro zní jako, kdyby si člověk vybíral herce. A my jsme určitě v okamžiku, kdy jsme začali vývoj toho filmu, což je těch pět let dozadu, možná už pět a půl, tak jsme měli jasně definované nějaké vztahy, které chceme najít. A zkusili jsme udělat jako velkou výzvu. Pomohla nám Česká televize, která je jako producentem a měli jsme spoty, sociální sítě. Dělala jsem relativně hodně rozhovorů do různých médií, časopisů, abych to vlastně nějakým způsobem dostala těm lidem. A z těch pěti uh, finálních uh, podob vztahů se vlastně tři uh, mi ozvali sami mm-hmm. a dva z těch vztahů jsem našla skrze mm, známí nebo kolegy.
2: Mm-hmm. Musí být ti lidé, kteří vystupují v takovémhle dokumentu docela exhibicionisti?
1: Určitě nemůžou být absolutní introverti, to je, to je jasný. Nevím, jestli bych, si, jestli bych použila slovo exibionista, protože už to má trošku perorativní nádech, ale to je pak ta, ta součástí režimní práce vlastně těch lidí, jako zbavit nějakého toho studu a vlastně se snažit jim udělat to, prostředí co nejpříjemnější, aby to pak fungovalo. Já se to tvrdit, že třeba Dagmar, která tam vystupuje v té roli Milenky, tak rozhodně excepionistická není a, a vlastně je jako dost jako uzav, uzavřená postava, která ne, jako nechodí moc po, po světě a, a že by vymetala večírky. A, takže třeba s ní to bylo jako, a, jako hodně jemná práce, protože samo o sobě to téma bylo citlivé.
2: No a kolik času si s nimi strávila? Ten dokument se rozprostírá na ploše, tuším, nějakých dvou, tří let.
1: Tři roky, no, tři roky. A kolik a,
2: třeba teda dní si s nimi strávila?
1: A, a myslím si, že s každým jsme měla zhruba pět natáčecích dní v, prostře- jako v průběhu těch tří let. Ono ani nebylo potřeba víc, protože by se to do toho filmu stejně nevešlo, ale samozřejmě vedle toho, když jsem tam přihla s kamerou, tak jsem byla ve spojení i mimo. A telefonovali jsme se, vídali jsme se. Hmm.
2: Takže ten finální tvar těch zhruba 90 minut, tak vzniknul z kolika třeba hodin materiálu, kolik jste toho vyhodili ve střížně.
1: Wow, myslím si, že jsme měli třeba 100 hodin. Hmm. A pět 5
2: pět. Dávalo <laughs> no, tě pět někdy postav, udělat pět, z toho třeba miniserii.
1: Um, a taky tam proběhl ten nápad, ale pak jsme si říkali, že bychom se vykrádali ten film, mm. film jako takový. A to říct, že z těch 80 hodin nebo 100 hodin je samozřejmě dost odpadů, ale my právě, abychom byli vůbec schopní se nějak tím tím prokousat, protože těch sto hodin nemáte vůbec šanci si zapamatovat. A tak vlastně já to dělám tak, že v okamžiku, kdy mám to natáčení, tak potom to všechno přepíšu, uděláme transkript a vlastně čteme ty věci, tam si to potrháme s střihačkou a pak se to vybere a my už pracujeme jenom s tím předvybraným materiálem, který jsme předtím na tom papíře jo, si jako vybrali.
2: Uh-huh. A jaký máš názor na to, do jaký míry by měl ten dokumentarista a ten tvůrce v tom dokumentu vystupovat? Protože já jsem byl zvědavý, jestli tady budou takový ty mluvící hlavy nebo vlastně jakou formu teda zvolíš, zvolíte. Vlastně ten výsledek je takový, že ty tam v podstatě vystupuješ, byť okrajově, a vlastně povídáte si, je to formou takových rozhovorů, které jsou vlastně prokládané nějakýma situacemi, z toho jejich každodenního života. Pracovala jsi někdy s myšlenkou, že by si tam vůbec nebyla, nebo že bys tam naopak byla víc? Nebo byl tam třeba moment, kdy si tak jako klusákovsky neodolala a musela si prostě vlízt před tu kameru, i když v podstatě to nebylo původně v plánu?
1: Určitě klusákovský moment jsem tam neměla, <laughs> že bych potřebovala nějak jako z- zakročit, ale... Ten systém je víceméně daný od začátku té série, podobným stylem jsem natáčela singles, dost podobným stylem se natáčel nerodiči, když tam jsem třeba jakoby vystupovala o trošku víc, či to bylo rámovaný nějakým mým příběhem, či to téma se mě jako třeba víc dotýkalo v tu dobu, ale ono to je samozřejmě vždycky alchymie, jako najít tu míru ty, ty zainteresovanosti toho režiséra. A kdy vlastně, jak moc tam být, abych tam nebyla moc, a, a zase, jak moc tam nebýt, abych tam nebyla málo. <laughs> Takže se to vždycky tak jako hledá. A, a, a já to doufám si tvrdit, že vlastně možná díky té mý osobě a, se právě ten divák pak má jakoby pocit, že je tam s náma, mm-hmm. jo, že
2: takovým průvodcem,
1: a, no, no, no a, a hlavně, že, že to dostává i jako intimnější charakter, protože i z té naší komunikace, jakoby mě jako režiséra s těma postavama, je jako cítit nějaká určitá jako empatie, a, a, a snažím se klást ty otázky v co nejlepší chvíli, a myslím, že jsou to dost často otázky, které by v té chvíli napadají i toho diváka.
2: To rozhodně. Um, další alchymie, která tam podle mě je, je, tohle není spravodajství, ale předpokládám, že nějakým způsobem se tam člověk snaží docílit určitý vyváženosti, možná nějaký nestranosti, třeba někoho úplně tam nelíčit, řekněme trošku karikaturně, což samozřejmě tím, že tohle jsou různý třeba neobvyklý případy, tak to k tomu občas může lehce sklouzávat. Tak jak pracuješ s tímhle?
1: No, já se spíš zeptám, naopak, měl jsi pocit, že uh, tam nějaká karikatura je? Nebo? Já
2: ne, ale byly momenty, kdy jsem se tady na novinářský projekci vlastně divil, jak huronskou odezvu některé ty momenty vyvolaly. Když mm-hmm. jsem to třeba nevnímal jako prvoplánově komický, ale kino se tady rozesmálo prostě.
1: No, ale zároveň, uh, zároveň si myslím, že ten smích jako by není. Není úplně takový ten smích typu jestli Ježíš ty jsou hloupí nebo hmm. Ježíš to je strašný. Jo? Je, hmm. jako, je to vlastně spíš takový, jako, že, že tě to jako pobaví, ale přitom furt s těma postavama jdete a, a to, mně to přišlo jako skvělý, že to je nějaký téma, který je vážný a řešit tam vážní věci a přitom vlastně jsme schopní to jako nabourávat nějakým humorem, který je doufám jako velmi jemný a, a, a funguje a stále ty postavy máte rád, jo. Mm-hmm. takže to není něco, že, že bychom se jim vysmívali a pro mě to je a, asi to nejzásadnější, já vždycky všude říkám, že lidi nejsou důležitější než film a, a zatím si asi budu jako vždycky stát. A, takže ne, já jsem vlastně, jako, já bez nich bych ten film neudělala a, a aby oni mi dali jako v šancu život um, a svůj čas, který je dneska drahej a já bych ještě z nich dělala debily, tak uh, to už bych možná asi ani nemohla jako dobře spát.
2: A jsou všichni s výsledkem spokojení? Byly nějaký výhrady?
1: A jediný, kdo to ještě nevěděla, byla Dagmar. A
2: ta teda, vši- která vystupuje jako Milenka.
1: V roli Milenky? Nebo v roli, to není v roli. Všichni byli spokojení. Jako mm-hmm. Vlastně já mám pocit, že si všichni spíš oddechli. Říkali <laughs> <laughs> si, že by se tam říkali tak jako intimní věci a, a, a vlastně teda tak lehce zneužít. Takže vlastně jako všichni, musím říct, že byli vlastně jako docela nadšení. Rozhodně se jim ulevilo a film se jim všem líbil.
2: No ta spokojenost byla i na festivalu Věhlavě, kde Ten tvůj film vlastně získal cenu diváků a studentské poroty, což mi přijde něčím jako symptomatický. Asi tě nepřekvapuje, předpokládám, že ten film nějakým způsobem rezonuje teda s mladými lidmi, ale když si to dělala, tak jako se vlastně měla v hlavě jako cílovku. Pro koho si měla pocit, že ten film dělá
1: naopak nás to jako velmi překvapilo, ta cena studentské Fakt? poroty. My jsme se tak trošku říkali, že by to možná mohlo mít ambice na, na diváckou cenu, či je to takový divácký film, a, ale ta studentská porota nás vlastně vůbec jako nenapadla. Byli jsme jako příjemně překvapeni a už jsem si myslela, že skvělý, tak můžu jít jako z té ceremonie pryč. A... A, a už tady máme tu děláskou cenu a najednou vlastně se říká, ah, tak to vlastně je vlastně dobře, tak jo. A mě, my jsme vlastně primárně ten film hodně zamýšleli, nebo ani nedá se říct zamýšleli, ale prostě uděláte film a pak se na takový distributor a vlastně si tak trošku říkáte, jak směrovat tu kampaň. A pro nás ta cílová skupina byly hlavně ženy okolo 30 padesáti, který víceméně ještě vůbec teďka chodí jako do kina. Uh, takže nás, pro nás ty mladí byli jako skvělí a uh, ta generace, pravda, že to téma tý uh, nový generace je hledání identity a to, co pro mnohý jako z, z nás nebo ještě ta generace uh, za mnou uh, je m, jako někdy šokující, uh, tak pro ně je běžná realita.
2: Mm-hmm. No zároveň třeba konkrétně ta polyamorie, um, kterou taky ten tvůj film tématizuje. Je v tuhle chvíli takový buzzword. A, co to je buzzword? No, že to je takový jako docela horký téma, teďka, který jako rezonuje okay. a baví. Víte, já už jsem jiná generace. <laughs> a, a, už. <laughs> a zajímá. Um, jak se vlastně podle tebe v současnosti posouvá ten diskurs o těchto tématech? A co s tím diskurzem můžou dělat a dělají filmy? A třeba se i dotýkám toho, jestli jsi hranice lásky a co na ně říkáš.
1: <laughs> Bohužel jsem mi neviděla, ale s Haníčkou Wagnerovou jsme o tom docela mluvili uh, v průběhu, co to natáčeli. Mm-hmm. A až se stydím, že jsem to ještě neviděla. Uh, moc ráda bych to viděla. Uh, takže se k tomu ale nemůžu vyjadřovat. Jasně, <laughs> ale, a obecně? Uh, obecně to tak jako je, že přijde nějaký fenomén a, a, a ty média se mu věnují a, a točí se o něm filmy. A já musím říct, že ten film vlastně tím, jak jsem ho začala dělat ještě před pěti lety, tak já jsem vůbec jako nedohlídla, že za pět let to vlastně bude teďka jako v, skoro v každém časopise. A, což byl nějaký trošku jako prorocký a, a jsem ráda, že jsem to jako po, vlastně vzala ještě v okamžiku, kdy, kdy to tady jako ne, neběhalo úplně ze všech médií. A, a to je vždycky otázka, do jaké míry ty média ten diskurs proměňují a, a ty lidi jako motivují a do jaké míry jenom ty média reflektují, hmm. co se děje. Že jo? Hmm. To by bylo asi na nějakého sociologa, politologa. Myslím si, že to jde tak jako ruku v ruce, ale jako cílem mýho filmu rozhodně není někoho uh, jako mi ukázat tady skvělé případy. Pojďte se stát poliamorní, pojďte ten váš tak otevřít, je to báječný, je to skvělý. A, ale ani zároveň neříkám, koukejte, tohle je model, který nefunguje a je strašně mm. špatný, Já vlastně opravdu jenom předkládám ty věci a je to už na divákovi a na jeho jako levelu, kam až chce pustit ty, ty hrdiny z toho filmu k sobě a co mu to jako přinese. Mm-hmm. Ale musím říct, ze zkušenosti s bývalým s těmi předchozíma dílům, tak jako by vždycky měli velký společenský zásah ty filmy. A, pro mě třeba bylo jako skvělý, že když běžel rodič, tak jsem pak dostávala spoustu zpráv a, od jako spoustu jako single matek, a, který hmm. mě, vlastně mi jako děkovali, že a, díky tomu jako poznali, že v tom nejsou sami a dokonce jedna holčina mi i napsala, že se vlastně ro, rozmyslela, že nepůjde na potrat a, a že to dá, být bejt single máma. Takže a, to je asi takový úplně největší zadosti učinění po tom, že máte pocit, že jste nedělali něco zbytečně.
2: Mm-hmm. Tak moc děkuji za rozhovor a hodně štěstí s tom.
1: Já děkuji Total Filmu za podporu, za naše mediální partnerství a, a doufám, že přijde hodně lidí do kina, protože do kina už teď nikdo moc nechodí.
0: Šťastně až na věky vstupuje do kin 16. února.
1: Buď to to dopadne, nebo to nedopadne, ale samozřejmě jsem neplánovala, že budu tou milenkou takhle dlouho.
0: A to je pro dnešek všechno.